0: This is BBC World News. 현재, in j a p a 미국 중앙은행인 연방준비제도가 조만간 금리를 인상하는 것이 적절하다
1: 이런 입장을 밝혔네요. 그렇습니다. 현재로서는 금리를 현행처럼 동결하겠지만 이르면 3월에 금리를 인상할 뜻을 나타낸 건데요. 연준이 현지 시각으로 26일 우리 시간으로는 오늘 새벽에 이틀간의 연방공개시장위원회 정례회의를 마쳤습니다. 그래서 이런 기조를 발표를 한 건데요. 네. 고용상황 개선과 지속적인 인플레이션을 감안해서 조만간 금를 인상하겠다. 이런 방침을 밝혔습니다. 그래서 인플레이션이 2%를 웃돌고 강력한 노동시장 탓에 금리의 목표 범위를 올리는 게곧 적절해질 것으로 예상한다라는 얘기를 내놓은 건데요. 그래서 당장 기준금리는 현재 0에서 0.25%가 유지가 되는데 CNBC와 AP통신 등은 연준이 빠르면 3월에 금리 인상에 나설 수 있다. 이렇게 예측을 한 겁니다. 네. 그리고 이제 현재 진행 중인 테이퍼링, 이른바 자산 매입 축소는 기존의 방침을 유지하기로 했거든요. 그래서 연준이 지난달 정례회의에서 작년 11월에서 12월에 각각 150억 달러씩 축소해왔던 자산 매입 규모를 이번 달부터는 두배인 300억 달러로 늘리기로 했는데 이걸 유지한다는 얘기입니다. 그래서 코로나19 대유행 이후에 경기를 부양하려고 매달 1,200억 달러씩 사들여왔던 채권 매입 프로그램은 기존 예상대로 3월에 마무리될 것으로 예상되고 있습니다. 주한미국대사가 1년여 동안 공석이에요.
0: 어, 그렇습니다. 조 바이든 미국 대통령이 신임 주한미국대사에 필립 골드버그 주콜롬비아 미국대사를 내정해서 지명에 필요한 절차를 지금 진행 중인 것으로 알려졌는데요. 이 필립 골드버그
1: 어떤 인물입니까? 네, 복수의 외교 소식통에 따르면 이 바이든 행정부가 작년 말에 이 골드버그 대사를 주한 대사 후보로 내정을 한 뒤에 극비리에 관련 절차를 진행해온 것으로 알려졌는데요. 우리 정부에도 아그레망 즉 부임 동의를 이미 요청을 했고요. 공식 지명이 임박했다 이런 관측이 나오고 있습니다. 네. 이 골드버그 대사 내정자는 미국의 직업 외교관 중에 최고위 등급인 경력대사라는 타이틀을 갖고 있습니다. 리처드 홀브룩 전유엔주 미국 대사가 1994년에서 6년에 국무부 유럽 담당 차관부를 지냈을 때 골드버그 내정자가 특보였습니다. 그래서 네. 대규모 인종학살이 벌어졌던 보스니아 내전 수습을 도우면서 굉장히 신임을 얻었고요. 당시 골드버그 내정자와 함께 홀브룩 대사의 신임을 받았던 사람이 북핵 6자회담 수석대표를 지냈던 크리스토퍼 힐전 주한 미국 대사기도 합니다. 네. 이 골드버그 내정자는 조지 W. 부시 대통령 시절인 2006년에서 2008년에는 주 볼리비아 미국 대사를 지냈는데요. 그때 반미 좌파였던 모랄레스 정권과 좀 각을 세우면서 볼리비아 전 국방장관의 망명을 미국이 받아들이겠습니다. 그래서 볼리비아 정부의 깊이 인물이 됐어요. 그래서 그때 대사직에서 물러났던 그런 적도 있습니다. 그리고 이제 오바마 행정부 초기였죠. 2009년에서 2010년에는 국무부의 대북 유엔 제재 이행 조정관을 지냈습니다. 그러니까 대북 제재 전력 총괄 조정하는 그런 임무를 맡았던 건데요. 당시 중국의 유엔 안보리 대북 제재 1874호의 적극적인 이행을 요청해서 북한이 중국으로부터 밀 반입하려던 전략 물재를 봉쇄하고 이것을 언론에 공개하도록 하는 이례적인 조치를 이끌어냈던 것으로 알려져 있는 인물입니다. 그렇군요. 이렇게 정통 외교관이 기도 네. 하고 그리고 또 우리나라와도
0: 네, 관련이, 있고요. 관련이 네. 있는 그런 인물이군요. 그래서
1: 이제 공식 지명을 받아서 상원의 인준까지 통과를 해서 이제 한국에 부임을 하게 되면 네. 지금 북한이 핵실험 대륙간 탄도미사일 시험을 재개할 수 있다고 이렇게 얘기를 한 시점이잖아요. 네. 그러니까 그 시점에 딱 맞춰서 바이든 행정부가 대북 제재 전문가를 한국의 미국 대사로 보내는 셈입니다. 네. 이제 상원 인준 절차가 좀 시간이 걸려요. 몇 개월씩 걸리기 때문에 문 대통령이 임기 내에는 신임 대사로 부임할 가능성이 낮지 않겠느냐 이런 전망이 지금 나오고 있고요. 네. 현재 주한 미국 대사 대리는 크리스텔 코르소 공관 차석입니다. 그러니까 헤리스 전 대사가 작년 1월에 이임을 했잖아요. 그 네. 이후에 주한대사관 차석이었던 로버트 랩슨이 수행해왔던 대리대사직을 작년 7월부터 이제 이어받아서 하고 있는데 지금 거의 1년여 동안 대리체제로 주한미국 대사직이 유지가 되고 있는 겁니다. 그러니까요. 그런데, 그런데 바이든 대통령이 일본에는 취임 7개월 만인 작년 8월에 조지 WBC 행정부에서 국무부 정무차관을 지냈던 직업 외교관 출신의 니콜러스 번스를 주중국대사 로 이제 지명을 했고요. 중국에는. 그리고 네. 이제 같은 날 바이든 대통령의 측근이었던 람 이메뉴엘 전 시카고 시장을 주일본대사로 발탁을 했습니다. 그래서 중국하고 일본에는 굉장히 중량감 있는 인사를 일찍 좀 대사로 발령을 했거든요. 반면에 주한대사는 1년을 넘게 인선까지 미뤄지면서 일부에서는 이것이 한국에 대한 홀대가 아니냐 이런 음. 목소리가 나오고 있기도 했었습니다. 예. 한국에 대한 홀대로 볼 수도 있고 네. 사실 지금
0: 북한과의 관계에서 네. 미국 측이 지금 뭐 어떤 입장을 네. 특별하게 네. 취하고 있지를 못하잖아요. 그렇죠. 그렇습니다. 그런 부분이 있기 때문에 또이 대사 임명에 네. 자꾸 시기가 늦춰지는 게 아닌가 싶은 생각도 들고요. 자, 아무튼 이렇게 지금 내정을 해 놓고 진행 중인 것 같습니다. 어떻게 진행이 될지 봐야 되겠네요. 바로 네. 우리하고 연관된 부분입니다. 네. 어제 북한이 사이버 공격을 받아서 인터넷이 다운됐다고
1: 로이터통신이 보도를 했어요. 그렇습니다. 북한이 어제 사이버 공격을 받아서 6시간 동안 인터넷이 다운된 것으로 보인다라고 로이터통신이 사이버보안 전문가를 인용해 보도를 한 건데요. 영국의 인터넷 보안 연구원인 주나드 알리라는 연구원이 있습니다. 북한의 인터넷과 이메일 서버를 감시하는 그런 업무를 맡고 있는 그런 분인데요. 북한의 어제 오전 서비스 거부 이른바 디도스로 추정되는 공격이 발생했다라고 분석했습니 분석을 내놨습니다. 그러니까 사이버 공격이 가장 완성 왕성하게 진행어 있는 때에는 한동안 북한을 드나드는 모든 트래픽이 다운되기도 했다라고 상황을 전했는데요. 그러니까 북한의 IP 주소에 연결하려고 했을 때 데이터를 북한으로 전송하는 게말 그대로 불가능했던 것이다라고 설명을 해줬습니다. 네. 그래서 몇 시간이 지난 뒤에는 이메일을 다루는 서버에는 접근을 할 수가 있었지만 고려항공이나 북한 외무성 또 북한 정부의 공식 포털인 내나라 등 기관 사이트 채는 접속 장애와 지연이 이어졌다라고 얘기를 했고요. 지금 인터넷 접속이 북한에서는 엄격하게 제한되어 있는데요. 인구의 한 1% 정도만 직접 접속할 수 있는 것으로 알려져 있습니다. 이 디도스는 아주 대량의 접속 시도 그러니까 트래픽이라고 부르는 이 접속 시도를 통해서 서버에 부담을 주는 사이버 공격이거든요. 이 서버의 용량을 초과한 접속량이 유입이 되면 이 서버를 통해서 제공하는 서비스를 정상적으로 운영하기가 매우 어렵게 됩니다. 네. 자 이번에는 전운이 감돌고 있는 우크라이나를 좀 가보죠.
0: 러시아가 곧 우크라이나를 침공할 것이라는 관측이 이어지면서 위기가 고조되고 있는데 어 그런데 한편으로 러시아가 공습이나 전차를 앞세워서 진격하는 전통적 방식으로 대규모 침공을 가능할
1: 가능성은 낮다. 네. 이런 분석이 또 나오고 있다면서요. 그렇습니다. 지금 군사 전문가와 서방 및 우크라이나 당국자들이 도대체 러시아가 언제든 공격할 수 있을 것 같긴 한데 그렇다면 어떻게 어떤 방식으로 군사 공격을 할 것인가 굉장히 혼란스러워하고 있는데요. 일단 대부분의 군사 전문가들은 러시아가 대규모 공격으로 침공을 시작하진 않고 확전의 명분을 찾기 위해서 애매한 소규모 행동으로 시작할 가능성이 크다. 이렇게 보고 있습니다. 일단 우크라이나 정보기 기관의 분석은 이렇습니다. 러시아의 지원을 받는 반군이 발전소 같은 기관시설을 점령할 수 있다. 이렇게 예상을 한 건데요. 그리고 또 이게 아니라면 눈에 보이지 않게 가스를 유출시키고 러시아가 접경지역에 있는 공장에서 유출이 된 것이다. 라면서 이 가스 유출을 막는다는 명분으로 군대를 파견해서 이 공장을 점령하는 식이 될 수도 있다. 이렇게 예. 시나리오를 내놨습니다. 그런데 네. 이렇게 제한적으로 침공을 하면 러시아가 나토 회원국들을 분열시키는 데도 도움이 되는데요. 왜냐하면 러시아가 침공한 증거가 충분하지 않다 이렇게는 이렇게 주장하는 나라들이 있을 수 있고 충분하다 이렇게 반박하는 나라들 사이에 균열이 생길 수가 있기 때문입니다. 네, 네. 지금 우크라이나 당국자들 미국의 외교관들이 가장 가능성이 높다 이렇게 보는 시나리오는 우크라이나와 러시아 국경에서 몇 킬로미터 거리에 있는 동부 반군이 장악한 지역 안에 있는 암모니아 가스 공장에서 사고가 발생하는 상황입니다. 굉장히 치명적인 고농축 암모니아 가 가스가 우크라이나 반군 또 주민이 중독되는 사고가 발생을 해버리게 되면 러시아가 제독 전문 팀또 이들을 보호하는 군인들을 파견한다는 시나리오죠 어. 근데 이미 우크라이나 당국자들은 많은 양의 가스가 비축된 공장지대에 러시아가 추가로 가스통을 반입했다라고 공개 경고한 적이 있어요 어. 그래서 낡은 공장들이 많으니까 여기서 언제든 사고가 발생할 수 있다 이렇게 우려를 하고 있습니다 그리고 이제 우크라이나와 러시아 함정이 굉장히 가깝게 대치를 하고 있는 아주 에서 충돌이 우발적으로 발생할 수도 있고요. 반군이 장악하고 있는 지역에 러시아어를 사용하는 주민들을 대상으로 한 위장 공격도 있을 수 있고 미국 영국 나토 회원국들이 우크라이나의 무기를 지원해서 이것이 러시아 안보에 위협이 된다라는 정치적인 개전 이유를 내세울 수도 있다 이렇게 굉장히 많은 시나리오가 함께 나오고 있습니다.
0: 아니 이렇게 여러 가지 시나리오가 나오는 거 보니까 네. 어떤 뭐 특별하게 눈에 보이는 정말 전쟁이라든지 네. 네. 그렇게 공격이라든지 네네, 이런 정리하잖아요. 게 아니라 네. 어, 정말 다른 방식으로 네. 뭔가 어, 어려운 상황들이 발생할 수도 있겠구나 그렇습니다. 예상치 못한 방법이 될 수도 있고요 네 그러네요 어, 토니 블링컨 미국 국무장관이 우크라이나 사태와 관련해서 러시아의 안보 보장 요구에 관한 서면 답변을
1: 전달했다면서 외교적인 해결을 촉구했다고요. 그렇습니다. 블링컨 장관이 이 문서에는 러시아가 제기한 우려에 관한 원칙적이고 실용적인 평가가 담겼다. 그리고 미국과 동맹의 우려도 포함되어 있고 우크라이나 군사배치와 관련해서 상호 투명한 조처를 할 가능성을 다루고 있다. 그러니까 러시아가 외교적으로 해결해라 이렇게 촉구를 했습니다. 네. 바이든 대통령도 문서 장성에 깊이 관여를 했다고 설명을 하면서 이제 공은 러시아 코트 있다 러시아가 어느 쪽을 선택하든 우리는 준비가 되어 있다 이런 얘기를 내놨습니다 러시아가 그동안 미국과 나토 측에 우크라이나를 비롯한 구소련 국가들을 나토에 추가로 가입시키지 않고요 러시아 인근 국가들의 나토의 공격, 무치를 공격 무기를 배치하지 않는다는 보장을 담은 안전 보장 협정 체결을 요구하는 문건을 전달했습니다 그리고 답변을 해라 계속 이렇게 요구를 했는데. 그래서 이번에 이제 블링컨 장관이 답변을 보냈다는 거죠. 그런데 이 내용에는 미국이 그동안 공개적으로 언급한 입장이 담겨 있고요. 나토의 개방 정책에도 변화가 없을 것이다. 이런 언급이 담겼다고 이번에 얘기를 했기 때문에 이게 러시아가 기대한 거에는 좀못 미칠 가능성이 큽니다. 아. 그런데 러시아가 건설적 답이 없으면 대응하겠다 이렇게 얘기를 했거든요. 그런데 미국은 이 답변에 양보하는 없다 이렇게 얘기를 했으니까 지금 대치는 더 계속될 것으로 보이고요. 이 답변 상황에 따라서 미국과 러시아가 다시 회담을 하기로 했고. 때문에 결과를 좀 봐야 될것 같습니다. 알겠습니다. 지금까지 전주한 외신 캐스터 고맙습니다. 네, 감사합니다.